0: Muzaffer Tunçak, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan
1: Ertürk. 95.0 Açık Radyo'da 6 Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Can ve ben Gürhan Ertür, ee, unuttum, özür dilerim, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte e, sunuyoruz. Teknik masada ise Berke Atmeş'e sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Haluk ara teşekkürlerimizi iletiyoruz Efendim bugün konumuz Profesör Doktor Hakkı Hakan Yılmaz hocamız kendisi halen şu anda bağlanıyor Ben Hakan hoca ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum Ankara Atılım Üniversitesi Maliye bölümü öğretim üyesi lisansını Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansını Amerika'da Kolombiya Üniversitesi'nde doktorasını ise Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi'nde kıdemli kilit uzman ve baş teknik danışmanı olarak yer aldı. 2020 yılında Profesör Doktor Besim Üstünel araştırma ödülünü kazandı. Araştırma konuları arasında kamu bütçesi ve kamu finansmanı, maliye politikası, eşitsizlik ve gelirin yeniden dağılımı ve çocuk yoksulluğu, vergi politikaları, kamu politikaları analizi, yerel yönetimler maliyesi ve sağlık ekonomisi var. Bugün konuğumuz ile Birleşmiş Milletler Halkınma Programı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Yerel Yönetim Reformu projesini konuşacağız. Ee, ama e, halen e, bağlanamadı sanıyorum. E, bağlanana, evet şu anda bağlandı. E, iki, bir, bir dakika içinde sanıyorum onu da e, hattımıza alacağız. Evet, e, Nuray Hocam hoş geldiniz. Nazan çövert Argun Yum. Sizler de hoş hoş geldiniz. Elman Can Tekin, sen de. Halko Hocam, merhaba. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın lütfen. Yok, rica ederim efendim. Sizi tanıttım ve hemen Nazan Cömert'e söz veriyorum. Tekrar hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Evet,
2: merhabalar. Ee, hocam, bu çalıştığınız e, Yerel Yönetim Reformu projesi e, nasıl bir süreç içinde gelişti? Kapsamı ve hedefi neydi bu projenin? E, bunu e, projenin faydalanıcıları ve uygulayıcıları kimlerdi? Hangi kurum ve kuruluşlardı? Bize bir genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii
0: yani,
3: lazım. Yerel yönetim reformu projesi... Bugüne kadar 3 temel aşamada uygulandı aslında. E, temel çıkış noktası da e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik e, sürecindeki temel hedefleri dikkate alınarak AB müktesebatını ve uygulamasını uygulaması, güçlendirilmesi uygulaması. ve bu güçlendirme amaçlı olmak üzere de e, mutfakta iş yapma biçimini değiştirecek kurumsal kapasitelerin desteklenmesi. Dolayısıyla hatırlarsanız Türkiye 2000'lerin başında çok kapsamlı bir şekilde yerel yönetim üretim sisteminde e, o 30-40 yıllık hatta daha da geçmişe giren kanunları değiştirmişti.
1: Hocam bir şey ee, edebilir miyim ben... sizden hemen? E, sesiniz biraz e, karışık geliyor. O nedenle e, videonuzu kapatabilir misiniz? Ekranınızı kapatabilir misiniz? Tabii tabii haklısınız. Bazen çünkü geri evet, dönüş yapıyor, yankı yapıyor. Evet. Tabii. evet. Yani şöyle özetleyelim. Dolayısıyla çıkış noktası Avrupa Birliği'nin oyun
3: ve güçlendirilmesi. Yani bu anlamda e, spesifik olarak demokratik karar alma mekanizmalarının gelişmesi yerel yönetimlerde. bu Yerel üretimlerin yönetimsel ve mali özelliklerinin güçlendirilmesi ki benim çok önemli gördüğüm hizmet standartlarının geliştirilmesi, hizmet sunum etkinliğinin arttırılması, özellikle belli yerel hizmetler anlamında şüphesiz ki hesap verilebilirlik ve e, katılım, yani vatandaşların kendileriyle ilgili e, verilecek olan kararlara katılım mekanizmalarını güçlendirilmesi. Yani genel çerçeveyi bu şekilde özetleyebilirim e, Nazan'ın.
2: Peki teşekkürler. Sanıyorum projede 5 hizmet grubu seçildi. Neden bu 5 hizmet grubu seçildi? Öncelikle tabii bu hizmet grupları nelerdi? Hangi hizmetler seçildi? Bunları bize bir özetleyebilir misiniz?
0: Tabii.
3: Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi aslında Türkiye'nin bakıldığında en büyük kapasite geliştirme projesi e, yerel yönetimler reformu projesi hem bütçesi itibariyle hem de öngörmüş olduğu faaliyetler itibariyle bakıldığında e, burada e, alanlarımızdan bir tanesi de e, yani günümüzde ben onu Türkçe'ye kamu politikalarının değişen Çevresi olarak çeviriyorum. Yani toplumsal talep, kentlerin büyümesi, hizmet, hizmetlerin farklılaştırılması, birçok Alan var. E, o anlamda da proje şunu öngörmüştü: e, 63-60, hani bizim referans verdiğimiz yeni bu büyük şehir modeliyle birlikte büyük şehirlerin hizmet üretme kapasitelerinin güçlenmesi. O anlamda da hizmet standartlarının e, el alınması. Halk bizim 5 alan belirledik, uzun çalışmalar sonrasında Nazan Hanım. Öncelikli gördüğümüz, sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimizde aslında oyun çalışmalar sonrasında anladık. Covid öncesinde ve bu yangınlar öncesindeydi. Birincisi halk sağlığı, ikincisi taşıma taşımada halk sağlığı, üçüncüsü önleyici ve koruyucu itfaiye hizmetleri, dördüncüsü evde yaşlı bakım hizmetleri, e, sonuncusu ise bu e, iloze idarelerin kalkmasıyla birlikte kırsala, Hizmet sunum da büyük şehirlerin üzerinde şekillendi. Yani merkezin e, taşıdaki ajanları dışında, O anlamda da tarımsal destekleme, yani büyük şehirler bir destekleme hizmeti yapacaklarsa, hani moda kavramlarını kullansınlar e, işte herkes lavanta mı ekmeye çalışsın yok hayır. Hani ülkenin o bölgenin, o kentin, o coğrafyanın e, gerçeklerine ve işte diğer faktörlere uygun bir şekilde nasıl terümsal destekler yapılır. Bu beş alan üzerinde projede oturuldu ve e, hizmet standartları e, geliştirildi.
1: Bunlar toplu yani bir, bir şekilde e, yayınlandı mı hocam?
3: Beş alan, bu beş alan gitti çalışmalar.
1: Bir, bir sorun var hocam. Bunlar yayınlandı mı? Yani bu çalışmanın ürünü ürünleri bir rapor halinde, bir rapor halinde.
3: Ee, şöyle
1: e, Lars. diye
3: bir ev sayfamız var bir web sayfamız var.
0: Evet.
3: Bu web sayfasına e, projenin bu hizmet standartları ile ilgili olan raporları yüklendi. Yani yüklenmeyen kısım e, mevzuat ve hani uygulamaları değiştirmeye yönelik pulse e, recommendation kısımlarıydı. Ama bu raporları bunlar.org.tr sayfasından elde etmek e, mümkün değerli hocam. E, bu noktada
0: bu hizmet standartlarını da sorabilir miyiz? Bir örnek verebilir misiniz? Yani mesela e, itfaiye teşkilatı Teşkilatı'nın e, e, hizmetleriyle ilgili mesela e, öngölen hizmet standartları e, konusunda birkaç örnek alabilir miyiz? Ve de burada bir takım herhalde hedefler de verildi. O hedefler de ve de tabii e, bu hedeflere uy, e, erişme konusunda e, ne gibi çalışmalar yapılacak konusunda belediyeleri bir destek söz konusu var. Tabii.
3: Şimdi yani bence iyi bir doğru bir soru. Yani, bu işi nasıl yaptınız? Hani öncelikleriniz nelerdi? Bizim de e, proje uygulamasında. En çok hani kafa yoğurduğumuz başlangıçtaki alanlardan bir tanesi bu oldu. Tamam biz diyelim itfaiye yani önleyici itfaiye hizmetleri açısından standartlar geliştireceğiz ama olaya nasıl yaklaşacağız? Ee, şöyle bir planlama yaptık izninizle paylaşayım. Önce bir kere mevcut durumun resmini çektik. Yani bir önleyici bir itfaiye hizmeti olacaksa Türkiye'de işte yerhalde bu işler nasıl yapılıyor, nasıl modellenmiş? Sonra... Ejne bir ülke, ülke uygulamalarına baktık. Yani işte o anlamda da çeşitli biraz Covid zamanında da rastladı bu işin uygulama kısmı. E, yani onun üzerinde seçilmiş Avrupa'daki belediye ile görüşmeler yapılmak suretiyle ki çalışmada bir yerli uzman bir yabancı uzman vardı her bir şey için hizmet alanı için artı Avrupa'dan seçilmiş belediyelerle görüşmek suretiyle bir karşılaştırmalı bir değerlendirme, comparative assessment, bir karşılaştırmalı değerlendirme raporu hazırlandı. Arkasından dönüldü. Buna ilişkin bir tasarım üzerinde çalışıldı ama o tasarımın ete kemiğe bürünmesi için de pilot uygulamalar gerekiyordu. 10 tane büyük şehir belediyesi belirlendi ve bu belediyelerin içerisinde de 2 e, ya da 3 her bir hizmet standardı açısından da böyle 3 aya yakın süre birlikte çalışılacak bir e, pilot alan çalışması yapıldı. Geniş katılımlı seminerler düzenlendi. En az 2 defa e, bu seçilen alanlara ilişkin seçilmiş belediyelerle görüşmeler yapıldı. Ve bunların ışığında da bir standartlar raporu hazırlandı. Örneğin siz önleyici itfaiye hizmetleri sunmak istiyorsanız, işte bu işin planlanması, programlaması, uygulaması, katılımın alınması konularına nasıl yaklaşacaksınız, temel faaliyetleriniz neler olacak bunlar anlatıldı. E, fakat hocam burada tabii hani uzun yıllar kamu bürokrasisinde de akademisyenliğin yanında çalışmış birisi olarak hani güzel hani sözler güzel söylüyorsunuz, güzel tanımlıyorsunuz ama biz bunu kendi mutfağımızda iş yapma biçimine nasıl yansıtacağız dediğiniz zamanda e, biraz uzmanlarımızı zorladık ama uygulama rehberleri e, hazırlattık. Yani o plan nasıl hazırlanır? işte diyelim e, itfaiyede hani e, katılımı sağlamak amacıyla gönüllü itfaiyecilik modeli nasıl gel- nasıl uygulamaya geçirilir gibi bir uygulama rehberi. Toparlarsam hani bir mevcut durumun resmini çekmek, bir bu işi nasıl yapıyor? Ee, peki bizim alandaki algılama ne ee, bu karşılaştırma değerlendirme raporunun yansıması nasıl görüyoruz ve arkasından da e, bir standartlar raporu ve bu standartlar raporunda hayata geçirecek bir uygulama rehberi çerçevesinde bu çalışma tamamlanmış oldu ama hani kritik olan şey, Gerçekten belediyelerin, e, sivil toplumun, e, akademinin, e, kurumsal yapıların bu çalışmaları iyi tartışması, e, hayata uygulamaya e, sokması. Yani buraları başarabilirsek e, bu konuda başlangıç olabilecek iyi çalışılmış metinler ve rehberler var değerli hocam. Bu şekilde açıklayayım. Evet
2: Nazan. Aslında sizi dinlerken e, projenin daha genel bir ifadeyle yerelde hizmet sunumuyla ilgili olduğunu anlıyoruz. Zira e, bahsedilen hizmetler sadece yerel yönetimlerin değil, merkezi e, idari, e, otoritenin de yerelde sunduğu hizmetlerle e, zaman zaman örtüşen hizmetler. Bu açıdan baktığımız zaman e, merkez ve yerel e, işbirliğinde sahada e, temel sorunlar neler? öne çıkan konular neler? Belki çok proje çok kapsamlı, çok geniş ama e, en e, yerelde hizmet sunumu ile ilgili merkezi ve yerel idarenin koordinasyon açısından baktığımız zaman temel sorunlar neler?
3: Şöyle nazaralım hani siz de biliyorsunuz hani bu tartışmaları bir boyutuyla. Yani standartlar raporu planlama planlamı ve koordinasyonla başlar aslında. Yani dolayısıyla biz Muğla'da yaşıyorsak bir şey, Ağrı'da yaşıyorsak ya da işte Diyarbakır'da yaşıyorsak başka bir şey. Dolayısıyla bir bu planlamayı yerel ölçekte nasıl yapacağız ama çok haklı olarak ifade ettiniz hani yönetimler arası rol ve sorumluluk paylaşımında Aynı sorumluluğun farklı boyutlarda merkez tarafından da yerine getirildiğini görüyorsunuz. İşte diyelim yangınlarda orman genel müdürlüğü e, gibi. Dolayısıyla yerelde bu koordinasyonun e, sağlanması, işbirliğinin, e, ortak anlayışın sağlanması çok kritik bir şey. Yani biz bence hani bizim öncelikle e, çözmemiz gereken e, Uygulamaya aktif bir şekilde sokmamız gereken alanın bu olduğunu düşünüyorum Nazlı Hanım. Çünkü uygulamada sizin e, ortak bir şekilde faaliyetlerinizi ve projelerinizi eş zamanlı bir şekilde hayata geçirmek ya da birbirini tamamlamak bu koordinasyona e, bağlı. Çünkü bundan sonraki aşama bu eğitim farkındalık ve bilinçlendirme şeklinde kendini gösteriyor. Yani ne demek bu? Yani bu orman yangınları örneğin ya da işte şey konusunda, halk sağlığı konusunda e, nasıl bu farkındalığı artıracağız? İnsanlarda bu bilinç düzeyini nasıl oluşturacağız? Sonunda da işte bu işin denetlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi. Dönersek sorunuza karşılaştığımız uygulamadaki en temel e, çözülmesi gereken alan, iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken alan e, hem yerelin yereldi. Yerel kurumların kendi aralarında hem de merkezle yerel kurumlar arasında yerel seviyede bu işbirliği ve koordinasyonun sağlanması. Bunun için de bence iyi tanımlanmış belli mutabakat kültürleri, uzlaşma kültürlerine dayanan bir, bir planlama, bir programlama yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü en temel problem sizin de altını çizdiğiniz gibi. E, bu koordinasyon ve işbirliği e, meselesi biz biraz burada gördük. Bu şekilde toparlayın.
2: E, peki ben devam edebilir miyim? Tabii. Evet. E, bu e, hizmetler aynı zamanda bir kamu hizmeti. Yani standartlar bu açıdan da önemli. Bu alanda standartların geliştirilmesi ve ülke genelinde e, belli standart e, ölçülerde yapılması. Ee, mevcut uygulamada e, bu hizmetlerin etkinliği e, bir belediyeden bir belediyeye e, değişiyor muydu? Ee, mesela e, itfaiye hizmetleri e, öncelikle belki e, doğrudan konumuzla da alakalı olarak. Ee, ve e, siz belediyeleri seçerken hangi e, kıstaslara göre e, seçtiniz? E, çok büyük belediyelere e, dahil ettiniz mi? Hepsi büyük şehir belediyesiydi sanıyorum. E, evet, bu konuda da, evet. e, bizi aydınlatın. Tabii önemli
3: bir konu e, Nazan Hanım. Yani bizim bu. Şey, hizmet standartları ikinci birleşen altında büyük şehirlerde 63-60'da büyük şehir modeline geçişle birlikte rol ve sorumlulukların artması bağlamında geliştirilenmiş. O yüzden de bu seçilen büyük şehir, şeyler belediyeler büyük şehir belediyeleriydi. İşte Muğla gibi, Denizli gibi, Balıkesir gibi, Ankara e, gibi 10 tane büyük şehir e, şeyi olarak, e, pilot olarak e, seçildi. Şimdi bizim yerel yönetimler yasamız önceki yasalara göre rol ve sorumluluklar konusunda bence doğru bir şey koyuyor. Daha esnek bir şey ortaya koyuyor, çerçeve ortaya koyuyor. Ve orada da diyor ki yerelde ortaya çıkan aslında şeyin kanunun ruhunun arkasındaki yaklaşım yerelde ortaya çıkan hizmet farklılaşmasına göre ee, karar alma işte belediye meclisi gibi başkan gibi, encümen gibi karar alma mekanizmaları bunu önceliklendirsin. Yani şey olarak doğru ama bizim bu faaliyetin öne çıkmasındaki ihtiyaç bu önceliklendirmede iş yapma biçiminde sorun var. Çünkü e, değerli hocalarım, değerli katılımcılar biz hizmet standardı dediğimiz zaman daha çok kamuda anladığımız şey e, işte direkçene nereye verilecek? Ona kaç günde cevap verilecek? Ya yani bu da önemli bir şey şüphesiz. Hani siz buna karşı ne yapacaksınız gibi bir şey. Ama burada bizim ele aldığımız hani Ajina'daki örneklerle birlikte ele aldığımız işte Milano Belediyesi'nden tutun da işte Barcelona Belediyesi'ne kadar onlar da büyük şehirlerdi çünkü seçilenlerdi. Bu hizmeti nasıl planlıyor? Yani planlarken önceliklendirmeyi hangi kriterlere dayandırıyor? Buna ilişkin uygulamayı Fark, toplumsal farkındalığı, sahiplenmeyi, katılımı nasıl sağlıyor gibi. O yüzden Azrenan'ın belediyeler arasında gerçekten iş yapma biçimi açısından ciddi farklılıklar olduğunu gördük. İtfaiye belki daha az olan bir alandı ama mesela halk sağlığında, evde yaşlı bakım hizmetlerinde, tarımsal kırsal desteklemede bu daha yoğun bir şekilde çıktı karşımıza. Herkes biraz kendi bildiği şekilde açıkçası e, yapmaya çalışıyor kurum içerisindeki hani e, iş yapma biçimini belirleyecek yönetmelik, iş düzenlemeler gibi şeylerde Biraz kısırlık var. Hani orada da bir, bir vizyon tam geliştirememiş diye tespit ettik. Dolayısıyla hem yereldeki uygulama biçimlerinin farklı olması, hem bir algılama sorunu Belediye içerisinde örneğin hak sağlığının ya da evde yaş tarımsal destekleme ne önceliğin nereye oturacağı gibi konulardı kendi karar süreçlerini destekleyecek dökümanlar çıktığını düşünüyorum. Ama benim kişisel düşüncem bizim bu konuda hani her şeyi biliyoruz, her şey yazılı çizili. Ama bunları hayata geçirecek e, şeyi süreçleri de bir eksikliğimiz var açıkçası. E, yani o ezberi e, bozmak konusunda e, başka dinamik faktörlerin devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum lazım. Bu şekilde toparlı.
0: Bazen bir de şöyle sorabilir miyiz? E, ne zaman başladı pilot uygulamalar? Ne kadar zamandır devam, ediyor? pilot... devam ediyorlarsa?
3: Tabii yani proje tamamlandı, proje tamamlandı yani 2022'nin sonunda tamamlanmış oldu. 2020 ve 2021 yılını kapsayacak şekilde proje devam etti. Çünkü standartların pilot uygulamalarla geliştirilmesi kritik bir süreçti o ön çalışmalarla. Ama uygulama rehberleriyle birlikte de sürecin güçlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 2020, COVID zamanı da rastlı. 2020-2021 ve 2022 yani yaklaşık iki buçuk yıla yayılan bir şey oldu. Bizi de en çok gören e, faaliyet e, alanı buydu aslında. Hizmet standartlarıydı öyle söyle projede.
2: Hakan Hocam bir de projenin adı yerel yönetim reformu aşama 3 böyle evet. olursa da 1 ve 2'yi merak ediyoruz çok özetle 1 ve 2'de neler yapıldı bunu da tabii.
3: tabii memnuniyetle aslında hani birinci aşamanın gittiği dönem 2005 yıl 2005 ve 2007'de bu ilk aşama uygulanıyor biraz önce bahsettiğim gibi yani belediye yasası büyükşehir yasası, İloze, İloze İdaresi yasası, Mahalli İdaresi Birlikler yasasının kapsamı değiştiği bir dönemdi. Dolayısıyla LAR bir bu kapsama oturdu ve temel amacı da şuydu. E, yani kapsamlı bir mevzuat değişikliği e, söz konusu. Yani parantez içinde şöyle ben size örnek olarak vereyim hani biraz çarpıcı bir örnek ama ee, yani 2000'lerin ben ortalarında eski bir hani sayıştaycı olarak e, ortalarında bir sürü belediye başkanının e, bir okula asfalt döktüğü için ağır cezada yargılandığını biliyorum. Yani çok yaygınmış şey olmayabilir ama çok katı bir yasaydı baktığımız zaman. Ama bu yeni yasalarla birlikte olay biraz daha esnek, biraz daha yönetimsel bir altyapıyı oluşturuldu. O yüzden de bu mevzuat çalışmaları, ikinci mevzuat çalışmaları nasıl desteklenecek? E, düzenlemeler e, bu hizmet üreten yerel kurumlar tarafından nasıl işselleştirilecek? O zaman belediyeler İçişleri Bakanlığı'nda bağlı İçişleri Bakanlığı'ndaki mali İdariler Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaydı. E, o İçişleri Bakanlığı mali İdariler Genel Müdürlüğü'nün reform stratejisi ya da reform sürecini desteklemesi Nasıl geliştirilecekti? Birinci aşama buydu. İkinci aşama 2009-2011. Biraz önce bahsettiğim bir ağabeyin bu müktesebat e, ana e, alanı çerçevesinde. İkinci aşamada ise e, daha çok hani e, bu belediye işbirliklerinin güçlendirilmesi, kurumsal yönetim yapılarının bu Mevzuat işselleştirdikten sonra iyileştirilmesi, vatandaş katılımının sağlanması, Türkiye Belediyeler Birliği'nin buradaki rolü ve kapasitesinin e, güçlendirilmesi gibi çalışmayı. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman hani bu gerekler bir, gerekler iki, gerekler üç, nereden baksanız 12-13 milyon avroluk büyük bir kapasite geliştirme e, programına, dayanmaktadır. LAR 3 ise biraz önce çerçevesini çizdiğim gibi genel çerçevesi şuydu. Gerçekten bir değişen kapsamlı bir yapı var. Büyükşehir modeli var. Artık günümüzde biz kamusal politikalar, kamu yararı, vatandaşın talebi gibi değişen parametre, çevresel teknolojik, geleneksel, kurumsal yapıların sorgulanması, yani birçok alanda farklılaşan bir yapıda katılımı nasıl sağlayacağız? Dolayısıyla bu hani genel mimari de biraz e, bu e, çerçeve üzerine e, oturdu. E, yani bu bu şekilde hani ben bazen anla, eski bir hani kamu çalışanı akademisyen olarak bazen şeyi e, anlamakta algılamakta zorluk çekebiliyorum. Yani çok büyük çalışmalar yapılıyor Türkiye'de büyük fonlarla büyük şeyler üretiliyor ama hem buna taraf olan faydalanıcısı kurumlar hem de sivil toplum ve diğer kesimlerin hani bu konuda da biraz hani nasıl ifade edeyim biraz topa girmesi biraz daha fazla sahiplenmesi bunları daha samimi bir şekilde sahiplenip işte belediyelerden, yani kurumlardan isteyen, biz mesela LAR 3'te seçim sistemlerine kadar e, süreçleri tartıştık. Mahalle yönetimlerinde katılımcılığın arttırılması konusu ele alındı. Mevcut yasaların da özellikle Büyükşehir Belediye Yasası'nın nasıl etkilendiği ele alındı. Yani bunlarla ilgili bahsettiğim ana raporlarda LAR sayfasında var. Ama işte emek sarf edip bunları okuyup değerlendirip bunla ilişkin çok çeşitli platformlar, etkinlikler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa eğer bunlar yapılmazsa hani belki biraz uzun değerlendirdim ama dönüp dönüp aynı şeyler tartışılıyor. Aynı kapasitede raporlar hazırlanıyor. Yani ben LAR 3'te bunu kırdığımızı düşünüyorum aslında. Ama yine de bir birler 4 olmayacak olmasındı. Daha spesifik alanlar olsun ama yine de e, toplumsal aktörlerin, sivil toplumun, eğitim kurumlarının bunları tartışması, anlamaya çalışması ve bunu buna yönelik olmak üzere de yerel yönetimler ve merkez üzerinde taleplerin geliştirmesi, güçlendirilmesi e, bir ihtiyaçtır, bir geliştirilmesi alanıdır diye düşünüyor. Bu şekilde toparlıyorum.
1: Sağ hocam. Kısa bir ara vermeden önce Elvan e, bir
0: soru soracak. Ben esasında şunu sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla 2004'te başlayan ve 2022 sonuna kadar devam eden bir dizi projeden söz ediyoruz. Bu süreç içerisinde tabii projenin en büyük yararlanıcıları olan İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve şimdi iklim değişikliği de ilave edildiği bakanlık e, politikalarında da ben önemli değişiklikler olduğunu e, düşünüyorum. Bu değişikliklerin olması 2004'ten 2020'ye kadar bu çalışmaları ne şekilde etkiledi? Kısaca bir değerlendirme yapabilir misiniz?
3: Tabii Elvan Bey. Teşekkür ederim sorunuz için. Özellikle LARÜÇ deneyiminden yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık işin ana yani yerel yönetimler açısından bakıl yani vesayet denetimini bir tarafa bırakırsanız, yerel hizmetler açısından işin merkezdeki aktörü Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, onun altında da Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü. Bu anlamda e, birçok düzenleme, mesela kalkınma planına bakarsanız, kalkınma planı dönüp bakanlığa diyor ki her sene en az, yerel yönetimlerde sunulan hizmetin kalitesini artıracak en az iki tane şey belirleyin. alan belirleyin ve buna ilişkin de hizmet standartları oluşturun. Mesela bu anlamda bu raporlar ve bu çalışmalar şu anda bakanlık tarafından kullanılıyor, geliştirilen mevzuat ekleniyor. İkincisi benim alanım, ben özünde kamu maliyecisiyim yani Türkiye'de de kamu maliyesinin ve bütçenin çok doğru anlaşıldığını düşünmüyorum açıkçası. Başka bir şeyde tartışılabilir bu. Özellikle günümüzde yaptığımız vergi tartışmalarında bu daha çok ortaya çıkıyor. Mesela performans hani performansı sadece teknik bir şey olarak düşünmeyin. Yani kamu yararı çerçevesinde biz bu hizmeti sunarken örneğin halk sağlığı hizmetini sunuyorsunuz. Ya da e, su hizmeti sunuyoruz. Yani neden biz çeşmelerden akan suları içemiyoruz? Avrupa'ya gittiğiniz zaman bunu içebiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela o performansla ilgili çalışma bir program modeline geçiyor. Görüyor. Diyor ki bana nereye para harcadığını e, söyle. Tamam. Hangi birimin, hangi kurumun harcadığını söyle. Tamam. Ama günün sonunda Onda ne sonuçları, ne çıktılar elde ettin? Yani sen örneğin işte altyapı hizmetleriyle, halk sağlığı hizmetleriyle e, neyi değiştirdin? Hani kamu yararını, e, kamusal yararı, sosyal faydayı, sosyal yararı ne seviyede artırdın Ve bunun da hani oradaki vatandaşların yaşam kalitesi, iyi olma hali ve o yerel yapının e, işte kamusal müdahaleye gerekçe anlamında iyileştirmesi açısından ne yaptı? Mesela bu bizim benim çok heyecanla çalıştığım bir kısımdı. Bu e, mesela Elvan Bey şeyi de sağlar. Yani hesap verme sorumluluğunu sadece hukuki kurallara değil ki önemli ama aynı zamanda etkinlik temelinde e, yani etkinlik derken de attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu, hedeflediğiniz sonuçlara ulaşabildiğiniz mi Etkinlik denetimin e, anlamında da e, kullanılıyor. Dolayısıyla bütün bu parçalar birbirini destekliyor. O anlamda da mesela bakanlık e, strateji ve bütçe başkanlığına yerel yönetimlerin e, hesap verme sorumluluğunu güçlendirme, etkinlik temelinde güçlendirme anlamında da bu çalışmanın raporlarını kullandığı, işte katılımda kullan, kullanıyor ama İzninizde onu söyleyeyim çok daha uzatmadan. Hani bütün bunların yani bürokrasinin, teknokrasinin ya da işte bu proje çalışmalarında olduğu gibi bazı şeylerin daha somut ve hani ortak aklın, günün koşullarının gerektirdiği şekilde ortaya çıkmış olsa da e, vatandaşın sahiplenmesi ve farkındalığı bence kritik tamamlayıcı bir faktör. Yani bunun altını çizmek isterim.
1: Evet, çok teşekkürler hocam. Şimdi kısa bir e, ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinledikten sonra ikinci bölümle programımıza ve sohbete devam edeceğiz. Tony Bennett'ten dinledik The Good Life. Evet, 95.0 açık radyodayız. 6. saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz ve konuğumuz Profesör Doktor Hakkı Hakan Yılmaz. Hocamız ee, bir küçük duyurumuz var hemen onu aktarmak istiyorum. Salt Beyoğlu'nda Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Patlu Mimarlık İşbirliği ile düzenlenen yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri Sergisi kapsamında bir dizi etkinliğe e, ev e, sahipliği yapıl- yapıyor. Ee, 1 Ağustos Salı günü yani önümüzdeki hafta geleceğin kentlerini birlikte planlama başlıklı bir panel gerçekleşecek. Saat 17'de Saat Beyoğlu'nda Açık Sinema bölümünde konuşmacılar Gürkan Akgün, Kemal Duran ve Pelin Pınar Giritlioğlu moderatörler ise Eser Çaktı ve Emin Yahya Menteşe. Evet e, ben hemen Hakan Hocam size Tekrar söz vermek istiyorum. Birinci bölümün sonundaki konuya devam edebiliriz herhalde. Tabi,
3: e, tabi. Yani e, aslında Türkiye'deki temel tartışmalardan bir tanesi de e, bu merkezde yerel arasındaki rol ve sorumluluk paylaşımının e, paylaşımının meselesi. Bu anlamda da işte yerel katılığın güçlendirilmesi. Ee, ve buna göre de kamusal taleplerin mal ve hizmet açısından ya da ka- kamusal katkının işte vergi benzeri mükellefler açısından. O anlamda hani e, düşündüğümüz batılı anlamda modern anlamda e, desantilizasyon, yerelleşmenin güçlenmesi e, bence hani Türkiye'de Geçmişle karşılaştığımız zaman merkezi yapıların daha ağırlıklı olduğu bir dönüşüm içerisinde bunu görmek mümkün. Ama buradaki mesele de bence vatandaşın da toplumu oluşturan diğer kesimlerin de bu konuya ilişkin doğru talebi, doğru öncelikleri ve ciddi bir sahiplenmeyle bu işin peşini bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya da çok hızlı değişiyor. Yani ben izninizle Barcelona'da yaşadığım deneyimi paylaşmak isterim. Barcelona'ya gittiğimiz zaman bu proje kapsamında Barcelona Belediyesi'ne, Metropol Belediyesi'ne yani 3 e, dönemdir belediye başkanlığı yapan bir kadın başkan var ve aktivist bir gelenekten geliyor. E, fakat çok başarılı bir belediye olduğunu gördük. E, vatandaşın hizmet memnuniyeti örneğin kentin ekonomik ve sosyal gelişmesini, eğitim altyapısını güçlendirmek açısından teknokentlerle inovasyona yapmış olduğu yatırımlar, o inovasyona ilişkin tek, oluşturduğu teknokentlerin etrafında kurduğu sosyal yaşam alanları, konutlar, e, yani birçok ve mesela belediyenin yönetimi açısından bir performans, bir maliyet etkin bir bütçe eleme, bir planlama programlama sistemi yani başarıyı getiren şey sizin yerelde o hizmeti üretirken e, gerçekten bu hizmetin üretecek kurumsal kapasiteyi sağlamanız ama onu destekleyen şey de yaratıcı yöntemlerle de o kentte yaşayan insanların yerel hizmet taleplerini belli katılımcı yöntemlerle almanız. Mesela desidim diye bir sistemleri var. Bunu ücretsiz olarak birçok belediyede veriyorlar mahalle ölçeğinde sizi sorguluyor. Dolayısıyla e, ben hani burada hani sorular olabilir diye toparlayayım. Hani bu yereliğin güçlendirilmesi e, kolay olan bir şey değil. Hani desentralizasyon anlamında vatandaşın te, talebi önemli. Buyurun Cumhurbaşkanı.
1: Evet efendim. Şimdi birinci ve ikinci aşama işte 2005'ten 2011'e kadar devam ettiğine göre aynı zamanda e, bu <gülüyor> e, 63-60 sayılı kanun uyarınca e, büyükşehir e, modeline de e, bir destek sağlamış oldu anladığım kadarıyla LAR-1 ve LAR-2 e, projeleri. E, bir de e, özellikle e, 63-60 sayılı kanunun 2014'ten itibaren uygulanmaya başlamasıyla e, bir takım sorunlarla karşı karşıya kalındı. Özellikle o geçiş döneminde e, acaba çünkü fazlalar üçte ve bu sorunlarda e, gözden geçirildi mi ve onlara ilişkin bazı saplamalarda yapıldı mı bunları merak ediyorum. Bir e, buna bağlı e, soruda 10 büyük şehir belediyesinde uygulanmaya başladığını ve uygulandığını belirttiniz larik fazının. E, bu şehirlerde hangiledirdir bu konuda da kısa bir bilgi verebilirseniz sevinirim. Peki. Çok teşekkür ederim. Hani soruya tam bir e,
3: yanıt vermeye çalışırsam böyle benim biraz fazla konuşmam lazım ama zamanınızı da dikkate alıyorum. Yani temel e, şeyleri vermeye çalışayım, uygun görürseniz. Lütfen e, yani Lütfen. bunu Buna ilişkin olmak üzere ve evet, çok doğru bir tespitiniz var. Yani 63-63 sayılı yasayla biz ne yaptık? E, toplam nüfusun e, yaklaşık %75'inin yaşadığı bir alana şehir dedik doğru mudur? Evet. Yani tamam e, 30 tane büyükşehir işte 51 tane il belediyesi var ama yaşayan nüfus ve coğrafya açısından bakıldığınız zaman karşınıza daha farklı bir resim çıkıyor. Yani %75'i ve %76'sı büyük şehirlerde yaşıyor. E peki siz ne yaptınız burada? i̇l idarelerini kapattınız. Yani özellikle kırsala e, hizmet üreten, onların hem altyapısını hem kültür, sağlık gibi hizmetlerini veren ve bence de güçlü ve doğru bir modeldir İl-Öze idareleri yapısı. Merkezinde desteğini alarak yerelde bir hizmet sunum e, e, modelidir. Bunları kaldırdınız. E bir de ne yaptınız? Bir büyük şehir var, bir abi abla. Bir de onun etrafındaki işte küçük dediğimiz işte büyük şehir ilçe e, belediyeleri söz konusu. Yine de doğru bir şey, e, mesela belediyelerde su ve kanalizasyon hizmetleri belediye içinde verilir. Ama büyük şehirlerde bunlar ayrı bir e, Genel Müdürlük ayrı bir bağımsız entite kişilik olarak bu hizmeti sunarlar. Yani çok hani şöyle özetliyorum. Ben şimdi böyle bir model değiştiği zaman bu sizin iş yapma biçiminiz de yani 30 tane belediyenin bu nitelikte olması gerekiyor muydu? Bence olması gerekmiyor. Yani Avrupa'ya gittiğiniz zaman işte Viyana, Paris vesaire bunların bu kentlerin bile özel kanunları olduğunu görürsünüz özel düzenlemeleri olduğunu görürsün. Yani bizdeki sorun şuydu. Büyük şehir dediğiniz zaman Aydın'da aynı kefeye koyuyorsunuz. İstanbul'da aynı kefeye koyuyorsunuz. Ya da su kazanasyonundaki ulaşım ağ diyorsunuz. E bunlarla ilgili mesela çerçeve düzenleme yok. Bütün su kazanasyonu idareleri İSKİ kanunu konulan bir geçici maddeyle e, çalışıyor. Ya yani bunu biraz durum tespiti açısından söylüyorum gün Dolayısıyla proje Mesela su su idareleriyle ilgili de ben çok önemsiyorum mesela orada yaptığımız şeydi. Yani benim mottom şuydu orada. Yani niye biz çeşmedeki suyu içmiyoruz kardeşim? Yani neden çeşmelerden daha içilebilir? Veya şimdi gidin Datça'ya ya da işte sahil kentlerine su yok ya da su, deniz suyuyla ka- karıştırılarak e, insanlara verilir. İşte kanalizasyon sistemi neredeydi? Birçok su kanalizasyon idaresinde arıtma çalıştırılmıyor. Neden işte maliyet vesaire gibi. Kapattım hani bu biraz daha şey konu ama LARP projesinin bence en büyük katkısı bu iş yapma biçimini belirleyen kural setlerini e, Avrupa'daki örnekler üzerinden de giderek yani birebir aynı alamazsınız. Çünkü oranın geleneği, tarihi, kültürü yani o farklı bir form. Ee, mesela İspanya'da hatırlıyorum yani Macit e, veya ilgili su kanazasyonu dersine girdiğimiz zaman sistemleri anlamakta zor çektik. Onlar da anlatmakta zorluk çektiler Çünkü tarihsel bir yapıdan gelen bir şey. Toparlarsan günler bir bizim hani bu anlamda e, hani Zor olan ama önemli gören bir katkımız oldu bu ilişkin. Hangi belediyeler seçildi? Ben hatırladıklarımı söyleyim izinizde. E, Denizli, e, Muğla, Ankara, e, büyük şehir. Bunlar tabi hepsi büyük şehir e, belediyeleri. E, o Balıkesir, e, e, Aydın. E, Şimdi e, Karadeniz'den belediyeler seçildi, i̇şte Ordu gibi, e, e, Gaziantep gibi Güneydoğu'dan seçildi. Dolayısıyla bir bölgesel bir ayrım e, hem bir bölgesel şey var, e, tercih söz konusu e, hem de e, biraz siyasi parti farklılaşmasına da e, bakıldı <gülüyor> ve mümkün olduğunca da o siyasi temsiliyetti göz önüne alınmaya çalışılarak bu belediyeler belirlendi. Ama mesela diyelim Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni özellikle koyduk. Çünkü evde yaşlı bakım hizmetlerinin standartın üzerinde yani bir belediyenin önceliği olarak eee alınıyordu. edalınıyordu. İhtifaiyede başka bir belediyeyi hani büyükşehir belediyesini özellikle seçtik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bunların arasındaydı. Bu şekilde toparlayabilirim.
1: Evet, e, Nazan e, Nazan'ın bir sorusu var herhalde.
2: Evet, e, projenin ayaklarından bir tanesi de sanıyorum çevrim içi bilgi altyapısının e, kurulması iyiydi. E, yanılıyor muyum bilmiyorum. Biraz evvel e, e, kamu farkındalığının, halk farkındalığının ne kadar önemli olduğunun altını çizdiniz. Bu farkındalığın olması da bilgilendirme süreciyle doğrudan alakalı. Bu o, projenin bu online e, bilgi sistemi e, ile ilgili e, sistemin güçlendirilmesi hmm. e, ve e, işte olmayan belediyelerin bu sisteme sahip olması açısından baktığımız zaman. Neler yapıldı? Çünkü bilgi erişim de hem belediyeler açısından hem de vatandaşlar açısından da bir sorun. Yani bilgi sahibi olduğumuz bir şey hakkında bir farkındalığımız oluyor. Projenin bu hayaliyle ilgili ne söyleyebiliriz?
3: Ee, Nazlı bence de hani işlerin biraz e, hani bu değişimi sağlayacak şeylerden bir tanesi de tamam farkında olduk ama e, bu farkındalığı bir bilgiyle nasıl destekleyeceğiz ki yani karar süreçlerine bunlar yansısın bütün taraflar açısından. E, yerel yönetim reformu projesi 3. E, aşamanın 3. bileşeni de e, yerel yönetim sistemine ait bir yönetim bilgi sistemi altyapısının kurulması ve bu sistemin güncellenmesi. Birçok Avrupa Birliği projesinde bu yazılım meselesini hep görürsünüz. İşte bir yazılım yapılacak, bilgiler orada toplanacak, daha sonra işte bu bilgiler projenin öngördüğü amaçlar çerçevesinde dağıtılacak. Genellikle projeler biter, dosya kapanır, o yazılımda hani bir yerde yazılmış ama yani kurum ve kullanıcılar tarafından içselleştirilmemiş bir şekilde orada kalır. Ama bu projede biz bunu çok dert ettik kendimize. Aslında bir proje değil, bu bir programdır bana sorarsanız. Çünkü her bir faaliyet bir projeye karşılık gelebilir. Bunu içselleştirdik ve bir yerel bilgi sistemi oluşturduk. Bu sistemi oluştururken de dijitalleşmenin önemli bir faydası olan mesela standart raporların hazırlanması. Yani işte oradaki nüfus nedir, ekonomik yapı nedir, Kaç kişi çalışır işte yapılan kamusal hizmetler yoldu işte vesaire Dolayısıyla ya da işte ne kadar bütçesinde kaynak var ne kadarını harcıyor bunun ne kadarını emlak vergisinden topluyor işte ne kadarını diğer yerel vergilerden ne kadarını hazineden alıyor işte vergilerin yüzde kaçının takip tahsilatını yapabiliyor işte yatırımsa hangi projelere bu kaynaklarını e, aktarıyor e, gibi böyle bir e, tüm bu bilgileri düzenli aralıklarla e, özellikle belediyelerden toplayan bir yerel bilgi sistemi yazılımı e, geliştirildi. Bir basit e, şeylerle birlikte yapay zeka uygulamalarıyla birlikte. Ee, mesela biz buna şeyi entegre etmeyi düşünmüştük ve uygulanıyor da şu anda Çevre İklim değişikliği Bakanlığı bu yazılımı hayata geçiriyor dolayısıyla geçirdi ve sonuçları da mesela diyelim bir doğal afet olduğu bir yerde belediyeler hani e, o doğal afete müdahale edecekleri zaman araç kapasiteleri işte insan gücü kapasiteleri yetişmiş Mesela bu bilgi sistem artık bunlara sahip, rahatlıkla hızla müdahale edecek, hani yakın çevrede yani bunları üretebilecek bir yapı e, söz konusu. E, yani bunun tabi entegrasyonu önemli bu sistemin ve bu sistemi sadece merkezin değil e, yerel aktörlerin de e, aktif bir şekilde kullanıyor olması, e, o konuda bilgi sahibi olması önemli. Mesela bir tane faaliyetimiz var entegre etme istediğimiz ama tam e, uygulayamadığımız o da işte belediyeler birbirinden öğrenme etkisi açısından iyi yaptıkları faaliyetlerin e, projelerin orada yer alması, sunulması işte bazı faaliyetlerin öne çıkması e, seçilerek işte şu faaliyeti şu belediye iyi yapıyor, şöyle yapıyor gibi i̇şte örneğin diyelim erken çocukluk hizmeti ya da kadın istihdamını desteklemeye yönelik şu tür şeyleri var. Ee, yani ilginçtir. Yani belediyelerde de orada da bir anlama problemi var. Ee, ama mesela onu tam entegre edemedik bu e, projede. Hani orada ödül sistemi olacak. O belediyenin ne yaptığını diğer belediyeler e, görmüş olacaklar vesaire. Ama dönersek Nazlı Hanım, evet yerel yönetimde bir e, bilgi gün bilgi sistemi altyapısının kurulması ee, bu proje kapsamında çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı odaklı gerçekleştirilmiş oldu. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Evet hocam benim bir sorum var. Şimdi bu hocam benim bir sorum var. 5 alanda hizmet e, standardı geliştirilmesi e, hedefleniyor ve bunların içinde de daha önce sizin belirttiğiniz gibi itfaiye hizmetleri de var. Bu itfaiye hizmetleri e, konusunda özellikle Büyükşehir Belediye Yasası'ndan sonra e, köylerin e, mahalleye dönüştürülmesi ve e, itfaiye hizmetlerinin de merkeziyleştirilmesi oldukça ciddi bir takım sorunlara neden oldu. Hatta orman yangınlarına daha öncesinde orman e, köylülerinin gönüllü olarak seferber edildiği bir durum ortadan kalktı. Bunun da orman yangınlarında önemli bir negatif etkisinin olduğu tespit edildi. Özellikle sizin bu hizmet standartlarının geliştirilmesi açısından itfaiye hizmetleriyle ilgili bölümde söylemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz var mı acaba?
3: Ee, yani bu konunun uzmanı esas olarak Nazan Hanım aramızda. Hani benim evet, bildiğim doğru, başka doğru. diğer katılımcılar. Dolayısıyla bu konuda e, hani Nazan Hanım çok daha e, doğru değerlendirmeleri yapar. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Nazan Hanım'a burada söz vereyim e, uygun görürse. E, yani bu sizin de konuşmanızın başında çizdiğiniz çerçevedeki kabullerin ne kadar şey olduğu hani hayatın kendisine doğru ya da o yerel katılım ilişkin olduğu konusunda bu tür çalışmalar aslında ortaya koyacaktır. Evet. Hani bana kişisel düşüncem hani yangınla mücadele bir ölçek ekonomisi meselesidir. Yani küçük belediyelerin ayrı ayrı birer tane yangın itfaiye aracı alıp çünkü artık mesele sadece yangın değil hani o doğal afetler, trafik kazaları, onları daha uzman müdahaleler hani işte daha teçhizat, ekipman, kentin mesela Denizli'ye gidin dar dar sokakların olduğu bir yeri görürsünüz ama Muğla'ya gidin işte ormanları, yeşillik alanları görürsünüz. Dolayısıyla bu çalışmada e, hocam bu ortaya konmuş olduğu, bu farklılaşma hani bu diferent, bu nasıl customize edileceği nasıl özelleştirilebileceği bunun planının programının Uygula modelleri nasıl hazırlanaca şeklinde e, ortaya koyuldu Ama ben hani Nazan'ın uygun görürse hani itfai hizmetleri anlamındaki şey kendisine bırakayım e, diye
1: düşünüyorum. Onu Değil bırakamayacağız. Mi, Onu bırakamayacağız hocam çünkü e, zamanımızı doldurduk. E, size Hı-hı. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun programımıza katıldınız. Proje hakkında bilgi verdiniz. Ben Yine dinleyicilerimize e, bilgilere ulaşmak açısından lar.org.tr adresini e, vermek istiyorum. E, oradan hı hı. E, projeye ilişkin, e, yerel yönetim e, reformu projesine ilişkin ve bunun üçüncü ayağı, birinci, ikinci ve üçüncü ayaklarına ilişkin bilgileri alabilirler. Çok çok teşekkürler hocam programımıza katıldığınız için. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Ben, çok keyifli oldu benim açımdan da. Ben de teşekkür ederim. Evet efendim. E, bugün Açık Radyo Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Hakkı Hakan Yılmaz hocamız idi. Kendisiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma, Kalkınma Programı yürütücülüğünde gerçekleştirilen yerel yönetim reformu projesini özellikle de üçüncü fazını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.